0: quarentou.
1: A coluna doeu mais um pouquinho aqui. o ele arrebentou. Não tá nem doendo mais, ele arrebentou. Ficamos
0: conservadores do nada.
1: Do nada. Ai, meu Deus. Olá, ouvintes. Tudo bem com vocês?
0: Olá, ouvintes.
1: Estamos aqui no quadragésimo randômico? No episódio 40 do randômico. É mais fácil. É dia de
0: humanas, a gente não sabe. É, exato.
1: Dois. Quarentamos aqui. 40 anos com novidades, acho que eu já vou aproveitar esse espaço aqui pra falar de uma vez.
0: Eba, eba, eba.
1: Que agora a gente tem um sistema de monetização pro programa. Yay!
0: Yeah.
1: Uh, é, não, antes de tudo, tudo bem, Bárbara? Como você tá?
0: Eu tô ótima. E sabe por que eu tô ótima? Porque agora temos um sistema de monetização. Monetização! <risos>
1: Porque assim, agora nós estamos no sistema da Orello que a Orelo, ela é tipo um Spotify, sendo bem básico, assim é uma plataforma de podcasts, eles estão fazendo todo um sistema de apoio ao pequeno produtor. Yeah. Então você, randômer de carteirinha que tá ouvindo a gente, que quiser ajudar a gente, assim, literalmente em dinheiro, você pode ouvir a gente pelo Orelo, que a cada play que a gente tiver, a gente ganha 3 centavos. Olha só. E como de grão em grão a galinha chupa o papo. 3 centavos é dinheiro, ouça yeah. a gente no Orelo. E também existe todo um processo lá que, se você gostar da plataforma do Orelo, você quiser assinar ao Premium deles, você consegue direcionar 2 reais da assinatura de R$ 6,90 pra gente. Especificamente pra gente. Então yeah. assim, tem outros podcasts lá, mas esquece, é a gente, sabe?
0: <risos> <risos> Olha, é, alguns ouvintes do Randômico já me perguntaram na vida, né, via DM no Instagram, no Twitter... Como que eu ajudo vocês? Por onde eu escuto vocês que eu ajudo mais? E até então, minha resposta era, não sei. Temos o um site, <risos> temos as outras plataformas, temos os agregadores. Mas agora, Randomer, que quer ajudar a gente, nos escute via Orelo, por favor. Vai ser é ótimo. E aí, a graninha que a gente conseguir aí a gente vai destinar a fazer esse podcast ainda melhor, não é mesmo? Sim.
1: Então, assim, só sucesso. Foi uma semana de grandes acontecimentos e esse foi um dos maiores. Então, ajude a gente. Yeah. Ajude a gente a te ajudar. É isso. <risos> aquela sozinha bem clichêzinha né? <risos> Mas, enfim, além disso, acho que... Indo para o cerne do nosso programa mesmo? Outro milagre aconteceu. <risos> que Eu li um livro, Bárbara. Olha! Eu li um livro. Eu li... Você lembra quanto tempo faz que eu não leio um livro? Eu falei aqui a última vez que eu li o um livro e faz bastante programas. E eu li um livro da mesma autora.
0: <risos> ah, do Daisy Jones?
1: Ah, Daisy Jones and the Six, isto. Eu li Os Sete Maridos de Evelyn Hugo.
0: Específico?
1: Sim. E, cara, que livro bom. A Taylor Jenkins' Reid eu não sei falar exatamente sobre o nome dela, mas é a mesma altura de Daisy Jones and the Six, e ela tem o dom de recriar uma época. Porque do mesmo jeito que Daisy Jones recria a cena, tipo, do rock dos anos 70 ali, o Sete Maris de Evelyn Hugo recria a cena do cinema dos anos 40, mais ou menos. 40, 50 ali. Nossa. Então, tipo, a Evelyn Hugo... É como se fosse uma Marilyn Monroe, que atualmente está velha, morando em Nova York. E ela decide contar a história dela. Porque ela fala, ah, todo mundo que eu conheço morreu. Então que se foda. Exato, tipo, não tem nada que eu possa falar que vai prejudicar alguém. E aí uhum. ela decide contar a história dela. E aí a personagem principal, que é uma jornalista, é chamada pra fazer essa... Eu realmente esqueci o nome dela porque ela não é importante. Acho que é Monique. Mas é que a Evelyn Hugo <risos> é a parada. Ela é a principal, mas é que a Evelyn Hugo é, um... é a estrela do rolê. Acho que se não me engano é Monique. Ela, ela chama, a Evelyn Hugo chama a Monique pra escrever a história dela e fala, não, porque quando eu terminar de contar a história, você vai entender porque eu escolhi você, oh, yeah. e aí vai isso e cara, os motivos pelo qual ela casou com cada um dos maridos é diferente às vezes é por acordo pra conseguir subir na vida de alguma forma, às vezes é por amor, e às vezes é sabe cara, é muito bom, é muito bom eu terminei o um livro que eu tava chorando tanto, porque se tem uma coisa que é gostosa é chorar por gente que não existe, então assim, eu terminei de ler o livro e eu tava tipo forte a mensagem dele, eu achei muito bonito e, é uma, e assim, é uma puta história de amor que acontece ali no meio você se apega àqueles personagens e você vê os personagens fazendo coisas horríveis e você tá meio que apoiando eles, fazendo coisas horríveis porque sim
0: é porque você como leitor vira um cúmplice exato, sai assim, é... nossa porra, normal, é que nem assistir Mad Men,
1: exato, <risos> Breaking Bad né Breaking Bad <risos> O Sete Maridos de Evelyn Hugo é um livraço, eu recomendo demais demais, demais
0: eu ainda não terminei a biografia da Diana. Eu ainda tô lendo, tô no meio. Uhum. É, e, cara, é arrebatadora. Eu convido muito quem, tá, quem ficou maluco pelo nosso especial de The Crown, por quem gosta da série, quem gosta da personalidade da Diana, a ler a biografia de 92 do Andrew Morton, porque você entende que a parada ia dar errado mesmo, cara. Eu tava fadada ao fracasso tudo. Não tinha como as pessoas saberem, porque não tinha como ninguém saber sobre o passado da Diana, infância e tal. Mas, de uma certa forma, ela e o Charles tiveram uma infância muito parecida. Os dois tiveram infâncias muito separados dos pais, com falta de afeto. Só que um escolheu buscar esse afeto em outro canto, e a outra ficou, tentou buscar esse afeto no público, né? Sim, e nos sim. braços de amantes, enfim... E na maternidade, ela tentou buscar em algum outro lugar, né? O Charles buscava na Camila e era isso aí mesmo. Então, eu ainda tô lendo a biografia da Diana, tô no meio. E, cara, você descobre uma nova coisa a cada página, entendeu? Da vida dela. E ela foi um, também um personagem muito trágico da história, assim.
1: Sim, é. Você
0: fica, meu Deus, mas essa mulher coitado.
1: Sofreu pra caralho.
0: Sofreu pra caralho. E aí, sabe o que é mais triste? Antes do livro começar, tem só a parte de entrevistas, né? Uh -huh. E o, no final, o Andrew Morton meio que manda um, ah, agora ela está na melhor fase da sua vida, separada de Charles, não sei o que, não sei o que. Daiana vai começar a voar livre. E aí você fica, o livro foi escrito em 92, cinco anos antes dela morrer. E aí você fica, ela não voou muito tempo livre. Caralho, é muito, você, você lê muito bad. E aí o livro começa, de fato, com, com o Andrew Morton escrevendo como biógrafo, né? As primeiras 90 páginas é só entrevista, a transcrição. Aí depois começa a biografia. É tenso, cara. Muito tenso. E é por conta de toda essa tensão que depois de assistir The Crown e de ler essa biografia, de estar na metade, na verdade, eu comecei a assistir comédia besta, porque eu não aguento mais. Então eu fui atrás de alguma comédia familiar boba, que não seja Modern Family, porque Modern Family tem muita temporada. aí <risos> eu fui começar a assistir One Day at a Time, que conta a história de uma família cubana, descendente de cubanos, uhum. né? A abuela é cubana, já a filha que é a protagonista e os filhos dela são americanos. E é a rotina deles. Ela é uma veterana de guerra, ela lutou no Afeganistão e ela é enfermeira. Ela tem dois filhos e... Você acompanha aquela rotina Ela mora com os dois filhos E com a mãe E ela é uma recém-divorciada De um também veterano Então no episódio Em que ela detalha O porquê do divórcio dela Você fica Que tristeza
1: Caralho Porque
0: não foi tipo Traição O cara era um bosta Não Foram consequências da guerra É trauma Para os dois E aí você fica ah! Mas, no geral, é uma série muito engraçada. Eu tô muito feliz.
1: Mas o marido faz parte do contexto familiar também,
0: ou...? Não, ele não aparece. Até, até onde eu assisti, ele nem aparece. Eu tô ainda no décimo episódio da primeira temporada, gente. Então, no spoilers... <risos> Mas que série gostosinha de assistir. Puta merda, eu tô muito feliz. Eu,
1: não, eu nunca assisti, mas todo mundo que eu conheço que assistiu ama. Inclusive, foi, os fãs fizeram petição e a porra toda quando foi cancelada. E aí, compraram... Eu sei que... Eu não lembro se foi a Netflix que comprou. Ou se foi a Netflix que cancelou e algum canal comprou.
0: Eu tô vendo na Netflix.
1: Então, pode ter sido isso. Talvez a Netflix tenha comprado. Eu só sei que, tipo, eles realmente compraram pra, pra continuar fazendo e cancelaram. Assim, desistiram de fazer. Então... Tem, eu acho que, quatro temporadas já bonitinho. E a quinta possível temporada que é, ficou nesse jogo de vai ou não vai, vai ou não vai. Mas todo mundo que eu, que eu conheço e assistiu ama. E ama muito.
0: Na Netflix só tem três temporadas. Então pode, ter
1: sido que a, pode ser que a quarta temporada seja essa do, da Batata Quente.
0: Ai, que raiva. E assisti outra coisa. Eu assisti duas coisas.
1: Fala, pro... vamos que vamos, porque a Bárbara assistir alguma coisa também é... Uh!
0: Ouvintes, vocês não têm ideia do milagre da vida, que é assistir coisas quando você tem um bebê de um ano. É incrível. Eu assisti a minissérie do Michael Jordan, O Arremesso Final, que conta como foi a trajetória dele no Chicago Bulls. Desde quando ele entrou nos anos 80 até quando ele saiu em 98. O que permeia toda a minissérie é justamente a última dança, né? A The Last Dance, que foi o nome da temporada 97 98, que foi o último ano do Jordan no Bulls. Então eles ficam indo e voltando no tempo. A narrativa é tipo, ele em 98, já cansadão e não sei o quê. Qual foi a última vez que o Michael se sentiu assim? Ah, foi lá em 92. Vamos ver o que aconteceu em 92? Ele também tava cansado por isso, isso e isso. E eles ficam indo e voltando na narrativa. E não é só sobre o Michael Jordan. Tem também sobre os outros jogadores também, porque outra narrativa que contam é que o Jordan era o líder, ele era a inspiração, mas ele não jogava sozinho. E ele mesmo fazia questão de falar isso. Então tem o Scottie Pippen, tem o, o, o cara que era o Bad Boy, tem. Eles eram quase uma boy band, sabe? Aham. Uhum.
1: Cada uma personalidade, né? Tipo. Isso!
0: O Jordan era o líder e era, tipo, o cara que não tinha um defeito. Aí tinha o cara da defesa, que é o Scottie Pippen, que era o braço direito. E aí tinha o Dennis Rodman, que era o bad boy. É muito, <risos> muito, muito envolvente a narrativa. Eu matei nesse fim de semana. E eu tô muito feliz.
1: São quantos episódios?
0: Dez. É uma minissérie fechada. E porra, no, no sexto episódio aparece o Kobe Bryant. Eu fiquei uh. muito triste. Porque aparece um uma série de jogos em que o Chicago Bulls enfrentou os Lakers. E o, o, o Kobe Bryant era tipo um menino quando isso aconteceu. E aí mostra o Colby falando que, tipo, era eu, um novato, enfrentando o Michael Jordan.
1: Caralho. Isso deve ser muito pesado. E
0: aí quando aparece o Colby, eu, ai... O episódio dedicado a ele.
1: Legal. Isso é legal. Eu <risos> falei
0: Que bolsa de vida. Enfim, mas assista o um arremesso final. Se você curte esportes... Se você não curte esportes, se você curte uma, um documentário com uma narrativa da hora, assiste o um arremesso final, eu recomendo demais. Muitas diquinhas, olha, esse programa.
1: Há <risos> várias? É, eu, eu já vou puxar uma aqui porque, assim, diferente da Bárbara que foi ver coisa feliz, coisa pra cima. <risos> eu inventei de assistir a Residência... Não, a Maldição da Residência Bly. Da a Residência não, da Mansão Bly. Que é a Residência é a primeira temporada da antologia de terror da Netflix. E, assim, eu não assisti a primeira, não assisti a Mansão Rio. Só que, cara... A, a mansão Bly É uma coisa arrebatadora Ela não é terror Ela é uma linda história de amor entre duas mulheres E meu Deus, como eu chorei assistindo aquela porra Porque chega no final e você tá tão envolvido Na história e a forma com que eles carregam A narrativa das coisas E assim, porque é, é tudo muito jogado É uma babá que ela vai, vai cuidar De duas crianças nessa, nessa, nessa Mansão, só que assim, você claramente Vê que as crianças veem os fantasmas E conversam com os fantasmas E meio que interagem com eles e a porra toda, e você fica tipo, caralho O que que tá acontecendo aqui, tá ligado?
0: O sexto sentido dois
1: É, não, total, assim, é muito bizarro o começo Só que, eventualmente, eles vão explicando Cada um dos detalhes É uma série que che chega um ponto que ela é extremamente expositiva Mas funciona muito bem Porque cada detalhe que eles apresentam Que eles jogam na sua cara no começo Tem uma explicação, e eles mostram cada uma Das explicações, e nossa, assim, é arrebatador O final é triste demais, e você chora muito Porque chorar de gente que não existe É bom demais, e cara... <risos>
0: Nossa, tá aí uma vibe que
1: eu não tô. <risos> não, eu tava. Assim, eu, eu tava e eu fui quase que obrigado também, porque um amigo meu, ele ficou enchendo uma porra de saco, ele assistiu, ele chorou muito e falou eu preciso de alguém pra conversar. E aí ele forçou meio que um, todo o um grupo de amigos a assistir. Mas assim, vale muito a pena. Vale muito a pena, porque, nossa.
0: Eu tô me sentindo socialmente obrigada a assistir os Cambito da Rainha. Porque as pessoas ficam fazendo piada no Twitter <risos> e botam... Ai, olha, um autor uh, acha que isso aqui é fundo do poço. Aí tá ela maravilhosa fumando. Ah. Aí, aí é, a, a Cambito da, da Rainha queria transar, ganhou sermão de homem. E eu quero entender a piada. <risos>
1: Um M dela que eu acho excelente é que tem uma foto, a foto original. É um trecho da série que é lá na frente da mesa de xadrez, né? Do tabuleiro de xadrez. E aí começaram a trocar o jogo. Aí, tipo assim, é Magic. <risos> é aquele jogo de. de Operação que você tem que ficar arrancando os órgãos do personagem. <risos> assim. E aí qualquer, qualquer joguinho que der para colocar, que o pessoal consegue fazer a montagem, eles colocam lá. eu acho sensacional. Eu acho que você vai gostar da Cambita da Rainha. Só que eu não acho que você precisa se forçar a assistir. Quando você tiver com tempo e com vontade, aí você para pra assistir.
0: Com tempo, olha. Com vontade, ok. É. Com o tempo. É que nunca coloque essa variável com a mãe, entendeu? Do, do tempo, tempo, né? Ixi, ixi isso não tinha rolado nem a série do Michael Jordan. <risos> Aliás, tem uma coisa que eu tô, eu tô falando que eu não tenho tempo pra fazer. É. E eu tenho um pouco de tempo agora. E agora tá todo o universo a meu favor. E aí compras foram feitas pra isso por lá. É a academia. Este podcast iniciou com a gente falando de academia. Nosso primeiro episódio fala de academia Sim E agora estamos no quadragésimo episódio E eu não voltei
1: Ainda na mesma luta
0: Rodrigo, eu comprei a calça, eu comprei o tops Eu comprei o um smartwatch, lindo Eu amo mais que a minha filha É, ele é maravilhoso
1: Black Friday, um
0: beijo E eu não marquei a academia E a academia tem no prédio a minha disposição. Eu não voltei, cara. Eu não sei o que, que é um travamento, uma preguiça extrema. Eu não sei.
1: É preguiça. É, é isso. É preguiça e eu não julgo, não julgo.
0: Eu tô cansada de hiperventilar de máscara. É um cu.
1: <risos> é, é, aí é foda. Tem, não, realmente não tem o que fazer, a não ser fazer o exercício. A gente tá nessa conversa faz um tempo já de, ah, vamos voltar a fazer exercício, vamos voltar a fazer exercício. Essa, essa última semana, eu tive um ponto muito alto e um ponto muito baixo em relação ao Ai, exercício. Porque assim... Eu decidi, da minha cabeça eu decidi, eu vou sair pra correr de manhã, eu vou acordar às 6 da manhã, eu vou tomar uma aguinha com limão, eu vou correr alguns quilômetros, eu vou voltar e depois eu vou tomar café.
0: Amigo, me abraça muito porque foi muita rotina que eu fiz, <risos> eu vou acordar às 6 da manhã, aí eu vou tomar um cafezinho, aí eu vou descer pra academia, aí eu vou subir, eu vou tomar banho, eu vou começar a trabalhar certinho às 9 da manhã depois.
1: Chapada de endorfina.
0: Chapada de endorfina vai dar tudo certo. Não,
1: aí eu, essa foi a expectativa.
0: A gente é muito a mesma pessoa. <risos>
1: Início de um sonho. Eu falei, não... No domingo passado, eu fui dormir pensando, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Só que aí, assim, coloca a variável TikTok, que eu deito, sei lá, às 11 pra dormir, uma hora da manhã eu tô no TikTok lá ainda. Eu tô viciado nessa, nesse inferno, nesse aplicativo. Não
0: sei nem mexer.
1: Não entra nesse lugar, de, nesse mundo de drogas. Não entra. Porque, assim... É, é, o algoritmo ele te entende muito bem, então ele vai saber fazer você matar seu tempo ali. Olha. Mas enfim, o foco não é esse. Eu fui dormir na segunda-feira, só que eu tinha esquecido de um pequeno detalhe, assim, pequeno detalhe que eu estou cobrindo férias nesse período. Um colega de trabalho saiu para de férias. Inclusive abraço, Luiz. Aproveita a praia aí, porque eu queria muito. É...
0: Usa máscara, Luiz.
1: Sim, sim. E aí, assim, eu acordei na segunda-feira. Eu fui dormir tarde, mais tarde do que deveria. Eu acordei na segunda-feira e estava destruído. Eu falei, amanhã eu vou. <risos> Virei pro lado e voltei a dormir E aí eu fiquei nessa rotina de amanhã eu vou até sexta-feira E aí na, na quinta-feira à noite eu, 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 eu falei, não, hoje eu vou dormir cedo E realmente eu dormi cedo Só que eu comi alguma coisa que me fez mal e assim, eu acordei cedo Pra qualquer outra coisa que não era fazer corrida na rua, sabe assim? Então só não deu, só não deu Esse foi o um ponto muito baixo, muito baixo Agora o ponto alto é porque eu fiz 31 quilômetros de bicicleta pela primeira vez Caralho, Rodrigo eu voei, sabe, assim, eu fiz um trajeto que eu saí da minha casa, eu fui na Paulista, eu desci pro Ibirapuera, eu girei no Ibirapuera, que o Ibirapuera tá aberto e eu não
0: sabia. Cuidado, daqui a pouco vão cobrar pedágio lá dentro.
1: É, pois é. <risos> Aí... <risos> ah. Ferro cidade. Não falaremos de política nesse, nesse não, programa. Não, não
0: falaremos de política nesse programa, até porque a festa virou um enterro e puta que pariu. A gente tá no pé da cova. <risos>
1: Literalmente. É. é. E aí, eu fiz todo esse trajeto. Foi, foi a primeira vez que eu consegui fazer 31km. Assim, foi muito bom. Eu fiquei chapadaço de endorfina depois. E eu não morri. Tipo assim, eu não fiquei me sentindo morto de tipo, cansaço e tudo mais. Eu tava picadaço real. real. Então, assim, vai, vai, vem aí. Vai acontecer a, a corrida de manhã, sabe?
0: Então, a minha história triste é que eu fiquei colocando marcas para atingir para começar a academia. Então, ah. vamos ah, lá. eu tô sem roupa porque eu fiquei usando minhas roupas. De ginástica prenha e rasgou tudo. História real, gente. Eu fiquei usando minhas leggings prenha e eu rasguei as leggings em tudo. Então, realmente, eu precisava de leggings. Aí eu fui. Pá, sitezinho. Kit três leggings. Comprei. Pô, vai chegar. De... Ah, vai demorar ainda. Só faço quando as leggings chegarem. As leggings precisam de tops. Só faço quando as leggings e os tops chegarem. Ixi, esse meu tênis! Nossa, eu tomei chuva quando fulano no escritório, tá horrível. Tênis. Tenho que lavar o tênis. Eu só faço depois que eu lavar o tênis. Lavei o tênis. <risos> Bom, mas aí seria legal, né? Um smartwatch, né? Porque o Rodrigo tem um. Aí troca as músicas, não precisa ficar mexendo no telefone. Na academia <risos> meu telefone caía quando eu tava na esteira. Era uma vergonha ali que eu passava. Ai. E, né? Vai funcionar com o meu fone Bluetooth. <risos> maravilhoso. Comprei o smartwatch. Eu tenho absolutamente tudo.
1: Pronto. Só falta vontade.
0: Só falta vontade. Eu fiquei botando essas marcas e aí eu atingi todas e eu não sei o que fazer.
1: Não, agora a próxima marca é ir. Ou no caso, marcar, aparentemente, né? A tipo... única
0: burocracia que tem aqui no prédio é que. As pessoas aqui ainda estão numa pandemia, uma coisa louca. É, aqui não acabou ainda, olha que coisa louca. E eu tenho que marcar uma hora na academia. Sim. Pessoas da minha família podem ir juntas, então se o Léo quiser descer comigo, pode ir os dois. Eu não uhum. posso ir com uma pessoa de outro apartamento, então eu tenho ah. que marcar uma hora lá. É, a única coisa que eu tenho que fazer é isso, mas tá lá à disposição tudo.
1: Como que faz pra marcar?
0: É só ligar na portaria.
1: O que te impede de ligar agora, durante o programa, pra gente ter esta gravação e eu jogar na sua cara depois? Eu tô brincando, pelo amor de Deus.
0: <risos> o que me impede aqui são oito da noite, não sei. Léo, pergunta lá se tem horário amanhã às oito. Vai, o Rodrigo tá me pressionando. <risos> Ó, okay, que eu vou. Porque quando eu, quando eu coloco o tempo das outras pessoas em jogo, aí eu me sinto pressionada aí.
1: Você vai acordar às seis? Amanhã?
0: Seis e meia.
1: Não, beleza. É só porque eu vou coordenar o meu relógio junto com você e eu vou te mandar um oizinho de manhã. E aí vai você <risos> pra academia e eu fazer a minha corrida de manhã.
0: Ai, meu Deus. Mas você vai correr, tipo, na rua? Eu vou ter que correr na rua. Ai, meu Deus. Medo do coronavírus?
1: Por isso que eu preciso de manhã, porque não tem gente na rua de manhã.
0: Ah, good point. Não é mais seguro mesmo arrasou.
1: E aí, eu, eu, assim, eu, eu vou subir aqui pro, pro lado do bairro e não pro lado avenida, sabe? Então, tipo... Arrasou.
0: Ah, arrasou. Ah, os ouvintes estão ouvindo agora esses devaneios, é maravilhoso. Sim, sim, não. Isso
1: aqui vai ser uma loucura.
0: <risos> Ai, gente. Mas é necessário mesmo, vamos lá. Piadas à parte, eu preciso fazer alguma coisa de cardio sim. aí, porque eu fico morrendo de máscara. Eu fico muito ofegante, muito ofegante. Aí eu começo a tossir, porque eu tenho a minha tosse alérgica. E aí eu começo a tossir. As pessoas acham que eu já tô com Covid de pé na cova e eu não estou. tá tudo bem Mas é que eu fico Porque começa a coçar a minha garganta E eu fico sem ar, né? é uma bosta É isso
1: Eu fui beber água, a Bárbara fez eu rir Eu babei, tipo, de jogar água na minha, na minha própria cara <risos> <risos>
0: Ai, que... vi, A Gente, galera... não grava alterado, tá?
1: Olha, talvez porque o antialérgico bateu Eu acho que o antialérgico bateu Eita mas assim, isso, o que a Bárbara tá falando é real. E o meu problema é que, assim, vocês ouvintes estão aqui, vocês de, devem lembrar que alguns vários episódios atrás, no começo da pandemia, eu falei, não, porque já que não pode fazer nada, vou comer mesmo. Foda-se. E aí, assim, <risos> eu engordei muito.
0: A festa virou
1: enterro. <risos> e aí, é, é, tipo assim, tudo bem, engordar e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, eu sou baixinho, eu não posso engordar tanto, então. Pouco tempo, sabe? É.
0: E isso tem histórico aí na tua família aí de propensão a um monte de coisa chata.
1: Sim, exato. Então, tipo assim, eu só não posso descuidar tanto, sabe? Eu descuidei o quanto. Enquanto eu achava que a pandemia ia durar quatro meses, cinco meses, eu até deixei. Agora, uma vez que vai durar até a metade do ano que vem, pelo menos, assim, questão de vacina e tudo mais, eu só não posso largar, jogar tudo pro alto assim, sabe?
0: Lembrando, gente, que o Rodrigo tem aquele probleminha, ele tem um probleminha de cozinhar para oito, sempre, sempre, e ele mora sozinho, ou melhor, ele mora com um gatinho. Mas o gato não come por cima, né? Ele pois é, tem...
1: pois é. Não, ele muito nem diferente. come minha comida, né? Então assim...
0: <risos> pra começar, né? É. Imagine o quanto esse homem comeu, gente.
1: <risos> eu joguei pro alto o quanto eu pude. Não dá mais, sabe? Tá desconfortável só. Tem roupa minha que não serve mais em mim. Eu não tenho dinheiro pra trocar meu guarda-roupa inteiro, sabe? Então eu preciso voltar a caber nas minhas roupas.
0: Nossa, amigo, eu, eu tô no, no oposto. Eu fiquei perdendo peso aleatoriamente. E aí eu acho que eu também fiquei meio, meio tristinha aí na quarentena. Sim. Não foi muito legal fiquei meio badzinha, então pra mim os exercícios também seriam né, uh, vamos ficar felizinha, é? uh, uma endorfina aí, pá, pois e é, é isso aí ai, ai.
1: Ai, eu, ai, eu vou
0: ter que ligar lá, que droga <risos> <risos> ai, uh... que perda.
1: No meio dessa loucura inteira aqui de acontecimentos também, eu acho legal trazer aqui que essa semana saiu a retrospectiva, a nossa retrospectiva do Spotify. De coisas do que a gente ouviu e artistas que ouvimos não sei o que.
0: Ai, vocês marcando a gente, seus fofinhos. Muito fofo,
1: cara. Eu, eu, todos os que, eu, que me marcaram, que chegou até mim, eu, consegui, eu coloquei lá no nosso perfil porque eu achei muito legal. Muito legal.
0: Yay! Maravilhoso. Era uma parada
1: que eu não tava nem contando, sabe? Tipo assim, porque querendo ou não, a gente concorre com podcasts gigantes. E aí eu fiquei muito feliz mesmo. Fiquei muito feliz. Yay.
0: Beijo aí pros randomers. É,
1: obrigado. Continue ouvindo a gente, marcando a gente. Compartilha a gente. Fala pra galera ouvir a gente no orelo. Dá três centavos pra nós. É, Yay! Agora, agora eu virei a pessoa do Merchan. Gostei dessa pessoa que eu me tornei. É.
0: Eu também, adoro.
1: Aí assim... Pra esse ano eu não tive surpresa nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Porque ano passado, por exemplo, surgiu Mariana Grande ali no meio da minha, da minha retrospectiva. E eu falei, ué, eu não ouvi tanto isso. E aí depois eu parei pra ouvir, tipo, eu realmente ouvi muito. E aí, esse ano não foi surpresa nenhuma, que a minha artista mais ouvida foi a Lady Gaga. Porque ela lançou o, o Chromatica e eu. Ficou no hype do cromática. A música que eu mais ouvi foi Super Love, que foi o, o, o hype do cromática Em segundo lugar veio Hamilton, porque nunca sai da...
0: Porque sim. Deixa eu ver, esse ano eu não tive surpresas também, exceto pelo artista mais ouvido. O meu artista mais ouvido, e aí vai descer o perna longa de batom aqui, foi o Ramin Dijivaldi, que eu não sei falar o sobrenome dele, que é o autor das trilhas sonoras de Game of Thrones. Westworld, de Pacific Ring, enfim, o cara faz trilhas sonoras de filmes e séries. E vamos lá, gente, trilha sonora é o meu low fi pra se concentrar. Uhum. Eu ouço muito trilha sonora de filme pra me concentrar. Enquanto eu edito vídeo, eu, eu ouço trilha sonora. A trilha sonora de Westworld é, é um vício pra mim esse ano, porque comecei o ano... E aí, um beijo aí pra Mica e Carol Moreira. <risos> eu comecei a fazer um no pra elas, das lives de Westworld. Então sim. eu assisti a temporada direitinho. Lembra, gente? Foi esse ano. Olha que coisa louca. Assustadoramente, sim. E eu assisti, e eu gosto muito da série. E aí, vamos lá. A minha música mais ouvida foi Common People, do Poop. Que é a música que toca quando a Dolores tá lá se fingindo de mortíssima, ah. que o povo fica injetando as d'orga pra ela morrer. No começo
1: da temporada.
0: Logo no primeiro episódio. É. E aí ela acorda. Acorda, não, ela estava acordada. Ela pega os caras, mata todo mundo. <risos> e aí começa a tocar Common People, né? Sim. E, e aí eu fiquei louca nessa música. Eu adoro ela. E taran, Minha música mais ouvida do ano. E o artista mais ouvido foi o Ramin. Eu fiquei chocada que foi o Ramin. Eu fiquei, nossa. Aí em segundo lugar. Aí em segundo lugar foi. Hamilton.
1: <risos> é, é isso. Hamilton nunca sai do pódio. Eu achei que a minha listinha eu consigo falar todos os outros. A minha terceira artista mais ouvida foi a Pablita. Porque eu peguei pra ouvir o, o Não Para Não, de 2018. E cara, que álbum bom. Tem tudo naquela porra e esse. E, esse, e agora no, no, nas últimas semanas também saiu o. Saiu um álbum novo que tem o Bandida e tá todo mundo dançando e fazendo o challenge daquela dança. E tipo, é, é bom também. Meu quarto artista é quando a depressão bateu, que aí era o 201 Pilots. Que aí, a, a, tô, de, tô deprê
0: Põe 21 Pilots. Ai, ai, Level of é,
1: também tem isso, que eles soltaram música de quarentena e aí o quinto é. lugar foi a Dua Lipa, que é o terror da OMS. O quê? A Dua Lipa. Ok. É, porque durante todo o período de quarentena, toda semana tem foto dela em algum lugar externo, é, nem uma foto de máscara e aí tipo assim, o pessoal ficou zoando falando que ela é o terror da OMS, porque ela não fez nenhum momento a, a, o isolamento nem nada.
0: Meu Deus. Vamos lá, meus artistas favoritos. Gente, a minha lista não faz sentido. Eu, Rodrigo, eu, eu achei que eu, eu não tinha surpresas, mas eu tive sim. É, vamos lá. Primeiro lugar, o Ramin, uh -huh. né? Como eu disse. Segundo lugar, Glee Cast. Eu ouço muitas versões ainda de músicas <risos> da versão do Glee, desculpa. Principalmente depois da, da morte lá do pessoal, eu ouvia muito. Nossa, quando a Naya morreu, eu acho que eu ouvi Fai Dayang 80 mil Nossa, vezes e pesado, chorei muito. Talvez por isso eu tenha ficado um pouco triste na quarentena também. <risos> Beijos. Aí vem o Hamilton, de fato. Hamilton foi meu terceiro, não foi meu segundo. Ouvi mais glido que Hamilton. Que ano. Viu como tá tudo errado?
1: A busca pela endorfina, ela vem de qualquer jeito, bá.
0: <risos> em quarto lugar, o Taron Egerton. Porque eu fiquei ouvindo o Rocketman, muito provavelmente. E em quinto lugar, Tim Maia. Porque aí, eu, eu com um vinhozinho, meu bem, sofrendo. <risos> é Tim Maia. Eu ouço Tim Maia, eu acho que quase todos os dias. Real. E aí, o Spotify não conta, porque não é nele que a gente escuta, mas tem uma playlist de lo-fi, Brazilian Music, que eu escuto no YouTube.
1: É o da menina e... de... sentada na cadeira, com a mesinha? A, a foto?
0: Sim, aí tem várias versões dessa menina. É, okay. Aí tem uma versão da menina brasileira, uh -huh. com a menina negra, uh -huh. escutando com a favela atrás e tal, com o calendário de Nossa Senhora da Aparecida, que é muito Brasil. Cara, nossa... Pra você ter uma ideia do quanto eu gostei dessa playlist Lo-Fi, eu gostei até de uma música do Belchior. Eu tenho ranço de Belchior, porque o tipo de cara que escuta Belchior é um Sad Boy que eu fico. Ah! Eu não gosto. <risos> Olha, eu só conheci Sad Boy esquerdo macho que gosta de Belchior. E eu fico triste, porque eu também sei que tem muita gente legal que gosta, mas eu fiquei com ranço. <risos> Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro, chora. ano
1: passado eu morri. Hoje em dia essa música só me lembra Emicida, e vai sair o documentário do Emicida, e por favor assistam. Ah. Eu chorei assistindo só o trailer, só o trailer eu já tava tipo no meio da rua.
0: Nossa, I can't fucking wait pro documentário do Amarelo sair,
1: putz. Cara, vai ser, vai ser bom demais assim, tipo, nossa...
0: Ai, ah, queria ter uma TV maior só pra ver. Bem, bem grande. Tudo
1: que gira em torno <risos> desse álbum Demicida de do Amarelo é sensacional, assim.
0: Ah, é. Tem um, tem um. Ele faz um remix com a música do Belchior, Sim. com a música que ele tem com a Pablo,
1: né? o Mano. É? É a e a Pablo é Major.
0: Ah, é verdade. É sensacional. Isso aí. Tá, é daí também que eu gosto um pouco mais desse <risos> Ai! Eu tô com medo agora da parte dos esquerdomachos Os esquerdomachos vão querer me bater agora
1: Não vão, porque pra, é, Não pode perder o personagem Vou falar
0: que eu só não sei do que eu tô falando Ai, ela só não sabe apreciar boa música Ai, me falta cultura Vem me ensinar, esquerdomate Pra eu te dar um soco na cara
1: <risos> Cara, o esquerdomachos Pra mim, automaticamente, hoje em dia É a Demara com o cavanhaquezinho falando Exótica <risos>
0: Ai! Nossa! O esquerdo macho já me falou que eu tenho uma beleza lótica. <risos> eu já ouvi que eu tenho uma beleza lótica. Ah, tomando seu cu. Ai, ai.
1: Eu acho que é xingando o esquerdo Macho que a gente pode encerrar o programa de hoje. O quê? Já? Já! Meu Deus! É?
0: O que aconteceu? Pra onde o tempo foi? Será que estou em Alagoinha? <risos> Será que estou na Lagoinha? <risos> onde é que eu estou? Nossa, esse, esse episódio ficou
1: randômico. Ficou. Random. Eu só tô muito feliz que a gente conseguiu chegar no final do programa sem a minha energia cair, porque caiu energia... Fato aleatório do nada aqui. É só porque caiu a energia <risos> durante essa semana eu tive que ir pro escritório, inclusive. Foi uma loucura da porra. Não aguento mais a vida de escritório. Isso nunca mais vai, vai acontecer. <risos>
0: Meu Deus, amigo. O surdo veio. É, esse ano eu não morro.
1: Mas é isso, ouvintes. Muito obrigado pra quem veio até aqui. Lembra de passar o nosso programa pra outras pessoas. Porque agora a gente tem até sistema de patronato, basicamente. Então, assim, compartilha a nossa voz. Passa pro povo. Ouve a gente na orelha.
0: Mostra o randômico pros amiguinhos. E ouve a gente na Orelo.
1: Força as pessoas a ouvir. Força as pessoas a ouvir. O é, é foda é que não dá pra receber mais gente em casa, mas se não, tipo... A técnica específica é... Recebe alguém em casa, dá o play no podcast ali, tipo, ah, aleatoriamente, assim. Mas não pode receber mais gente. Me dá uma, uma dica agora, bá, me dá. Vamos bolar uma ideia aqui de como faz, forçar pessoas a ouvirem e você ter certeza que a pessoa tá ouvindo.
0: Eu tô com medo de você. <risos> Sei lá, spam, e-mail, manda e-mails... Pra lista de e-mail do trabalho, ó, oh, ouçam isso aqui, mó da hora. Exceto se você for do meu trabalho, por favor, não faz <risos> isso, porque eu vou ficar com vergonha.
1: <risos> então é isso, temos um programa, muito obrigado e até o próximo, tchau, tchau.
0: Tchau. <risos>
1: De, de, é, de pouquinho em pouquinho que o, que, o, que o papo enche o...
0: Nossa, Rodrigo. Como que é? Take. Eu, eu de grão em grão, a galinha <risos> enche o papo.
1: E você consegue destinar 10 ou é 6? Eu posso verificar essa informação antes de passar errado.
0: Pera aí, eu sem querer dei play em um episódio aqui.
1: <risos> Cute pra caramba.
0: Minha música mais ouvida do mundo... Do ano... Do mundo. <risos> Shots FIRE! Tenho chorado demais! Não, não, é, tenho. Não, não é, tenho chorado. Tenho
1: sangrado demais! demais.
0: É, tenho sangrado, é, tenho sangrado demais!
1: Então, assim, você ganha, a gente ganha, todo mundo ganha!
0: Ai, o medo de manter isso no episódio!